0: Velkommen till Møte i Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunalrapport. Jeg heter Tone Arnqvist og er journalist her i Avisa. Med meg litt i studio og litt på telefon er vår politiske redaktør Agnar Kårbø.
1: Nå er jeg i studio. Hei Tone, og hei til dere lytter
0: Det er du, og i dag vi snakke om penger. Det er budsjetttid, og mange kommuner merker økte renter og dyrtid. Valer i Østfold en av dem, og jeg har vært på kommunestyremøtet der nettopp, og rådmann Rune Antonsen ga kommunestyret en liten leksjon i hvordan man kutter i budsjettene.
1: Den leksjonen kan sikkert være nyttig for mange, og så får vi KS-leder Gunn-Marit Helgesen i studio, og hun kan si litt om signalene KS får fra kommunene om neste års budsjett.
0: Bør fylkene drive utenrikspolitikk? Det er blitt en diskussion i Vestland etter at fylkeskommunen skal arrangere seminar om papirløse immigranters eh, migranters rettigheter.
1: Og til eventuelt så ska vi snakke lite om etterlønn. Er det dagsorden godkjent?
0: Den er godkjent og vi drar i gang. Vare kommune i Østfold sliter med økonomien. De styrer mot nok et underskudd og negativt driftsresultat om å ta opp likviditetslån for å betale lønninger ut januar 2024. Buschettet for 2024 blev vanskelig for å gå ihop uten økte gebyrer og eiendomsskatt. Rådmann Rune Antonsen ga kommunestyret en liten leksjon i hvordan man kutter ved sist kommunestyremøte. Han anbefaler ikke ostehøvelkutt. Hør på dette.
2: Jeg tenker at uh, dette ostehøvelprinsippet som man uh, mange kommuner og fyrkeskommuner, også staten for så vidt, uh, bruker, det betyr at man uh, dytter på en måte ansvaret for å finne løsningene ned til uh, laveste nivå, uh, og at man fratar de folkevalgte et ansvar for å beslutte prioriteringen her. Da.
0: Og du sa dette med stillingsstopp og... Innkjøpsstopp, det
2: er heller ikke noe god løsning. Nei, min erfaring er at det virker veldig dårlig. Fordi innkjøpsstopp, det betyr egentlig at man skyver nødvendige innkjøpsbehov frem i tid, akkumulerer det i tid, og så må man foreta avhandskaffene på et seidere tidspunkt. Og da betyr det at de samlet utgiftene egentlig blir akkurat det samme. Når det gjelder ansettelsesstopp, så har jeg også dårlig erfaring med det. Fordi... De fleste av de stillingene vi har, de må lyses ut. Ehm, virksomheten vår er styrt av lover og forskrifter, på si. ehm, og min, min, min erfaring er at det eneste som virker, det er å altså, se på kvalitet og omfang på tjenestene, og hvordan vi produserer og leverer og organiserer tjenestene. Og det er prosesser som tar litt tid.
0: Vad skal dere gjøre på vart neste år da, for å få budsjett i balanse og regnskapet?
2: Vi skal dra ned på ulike typer tiltak. Drei det er jo ofte det det dreier seg om å dreie ressursbruken så har vi jo fremme forslag om å øke eiendomsskatten som jo egentlig er den eneste store inntektsposten som kommunen har og selv kan skal råde over Skatt- og som utgjør omtrent 70 av kommunenes inntekter er jo fastsatt av staten
0: Så Men eiendomsskatten skal ikke røres har Arbeiderpartiet som har vunnet valget her ute lovt hvordan skal de få
2: til det, tror du? Det må de svare på selv.
0: Da har vi KS-leder Gunn Marit Helgesen i studio, og vi skal snakke om budsjetter for neste år. Kommunene snekker nå budsjetter, og skal veta dem. Og Hva får dere signaler om Helgesen? Da? Hvordan er økonomisk situasjon for kommunesektoren for 2024?
3: Jeg tror vi har fått så mange meldinger om veldig stram kommuneøkdomi som eh, nå. Jeg tror de fleste kommunedirektørene eh, rapporterer om veldig stramme rammer eh, og at vi må tøffe politiske prioriteringer til. Så det er det overrørende bildet, og det er, er ju alltid stor variasjon i kommune-Norge, men eh, gjennomgående så hører vi at detta er kanskje det tøffeste mange
0: har på ti år, faktisk. Men sier ikke dere det hvert år, og så renner det inn med skatteinntekter på slutten av året?
3: Vi har nok påpekt at kostnadene øker mer enn inntektene, og at gapet mellom behov og det som finansieres via statsbudsjettet er for stort. Men så er jo kommunene veldig flinke til å tenke omstillinger og, og husholdere med budsjettene slik at de stort sett klarer å gå ihop. Men det er klart det merkes etter en pandemi med et enormt stor tilstrømning av flyktninger, med enorme rentekostnader som følger av på rente på veldig kort tid, økest energikostnader, dyrtid. Så det merkes virkelig at økonomien er slank. Så det er det som er nytt i år, alle dessa barabeterne mm. som øker. Ja, bare rentekostnadene øker med bortimot 12 miljarder per år fra 2021 til 2024. Og det er klart det merkes.
0: Har du noe råd til politikerne der ute? Hvor hardt skal de gå til verks?
3: Nei, er, som jeg sier at det, det vi har sagt til uh, de lokale folkvalgta, at det der, dette blir tøffe politiske prioriteringer som må til. Det er lett å tenke småkutt, uh, og kanske som denne rådmannen sier da, ostehøvel, stillingsstopp, innkjøpsstopp, men man, man må nok ha ganske kalde store omstillinger til for å, for å klare å levere tjenester i tråd med det man ønsker.
1: Opplever du at nasjonale politikere av Stortinget, statsrådene, forstår eh, situasjonen?
3: Jeg tror vel at de forstår situasjonen. De har jo kommunisert at vi må eh, husholdere på en annen måte, eller eh, redusere, redusere både kjøpekraft og sånt, men det som de ikke kommuniserer er kanskje at, at handlingsrommet er større enn det er, og at uh, man fortsetter å skape forventninger om vad kommunene kan levere, og det, det blir ikke bra politikk av, fordi det er innbyggerne som kjenner på uh, at det ikke kan skje.
1: Er vi ikke i stand til å realitetsorientere eller er kommunesektoren i stand til å telle dem at her må det
3: jo, det er jo det vi prøver på. Jeg har jo også tatt opp med regjeringen. Vi driver nå med disse bilaterale samtalene med alle departementene, og vi tar jo opp at handlingsrommet er eh, meget begrenset i forhold til både behov og forventninger. Og jeg tror nå må vi faktisk begynne i fellesskap og ha en forventningsavklaring. Hva kan vi klare med de midlene som stilles til disposisjon for sektoren? Vi har jo sagt at det er klart at hvis AIS Norge går dårligere, så vil også kommunesektoren ramme seg av det, men da nytter det ikke å gå i valgkamp for å si at vi skal satse på eldreomsorg av flere ansatte høyere lønn, når vi vet at ikke det er mulig. Fordi det er altså ikke nok folk til dette landet til å fortsette akkurat sånn nå, og da må vi rett og slett Eh, Diskutere hvordan vi kan levere gode tjenester fortsatt, eh, og fortsatt opputholde gode velferdsstjenester, men på en annen måte enn før. Eh, og
0: det er den jobben kommunesektoren nå eh, går in i. Rådmann Rune Antonsen på Varderskjører, ikke ostehøvelkutt, ikke ansettelsstopp, ikke innkjøpsstopp, men en gjennomgang av for se for å produsere, organisere og levere dem bedre. Er det et godt råd? Det er nok det,
3: det disse rådmennene har skoa på, de vet akkurat hva som skal til, og det er klart at eh, ostøvelkutt virker jo ikke, for det blir jo sikkert ganske marginalt. Eh, men man må nok ta en skikkelig runde på nivået på tjenestene, for vi, vi, vi vil ju alle innbyggende våre vel, og tänker vi hele tiden at vi skal øke, øke kvaliteten, men vi kanskje må diskutere hva er nok, og vad er tilfredsstillende standard for de tjenesten vi skal gi. Så det blir nok, vi har sagt det lenge, at det blir tøffe politiske prøveringer, og det gjenta jeg.
0: Du har vært rådmann i Våler i innlandet, og i Nord- og Uvedal, i både Sarsborg og Aschim. Hva er det viktigste du har lært med å jobbe med kommuneøkonomi i 30 i 30 år?
2: Det var ikke lett å svare på. Men det er kanskje de tingene som jeg nettopp har vært inom, Altså hva er, som, hva er det som virker og hva er det som ikke virker? Og jeg sa jo litt i kommunestyret i dag også om at alle kommuner er jo store organisasjoner og jeg pleier å bruke tankskipet som en metafor. Altså kommunene er som et tankskip og et tankskip tar det tid å dreie. Og det tar tid også å dreie en kommune og så gjelder det å dreie i tide, altså det gjelder å snu skutta, passer, eller dreie skutta når du ser at fyrlykta kommer opp og blinker rødt i det fjerne. Når fyrlykta står rett foran deg på skæret, da må du ofte stå hardt babord eller hard styrbord, og det betyr som regel ganske store rystelser i vår sesong. Og det er veldig lite heldig for en kommune som har et, skal vi si, en konstant etterspørsel og gjerne stigende etterspørsel, som behovet det er rimelig for usynbart. Eh, og det er også inntektene så eh, det er ikke som en privat bedrift, som jeg sa i kommunestyret i dag, som kan plutselig ha svikt i etterspørselen og da er det selvfølgelig mye lettere å tilpasse eh, tilbudet så, eh, kommunens etterspørsel den er relativt eh, konstant og, og vi er avhengig av å kunne levere forutsigbare eh, og stabile tjenester og eh, det er også egentlig det som lovverket pålegger oss
0: det er mange som trekker paralleller til private bedrifter, som kanske har erfaring med å drive egen bedrift, og særlig blant politikerne, men du synske ikke det er noen god sammenligning?
2: Nei, jeg synes at det er en dårlig sammenligning, og det er ofte en misforståelse. Det ser jeg en del ganger når det kommer nye representanter in i kommunestyret som har erfaring fra næringslivet. Nå er det ikke sånn at vi ikke kan lære noe av næringslivet. Men vi er nødt se på, på de forskjellene som er mellom en kommune og en privat virksomhet, og de er ganske vesentlige for å forstå kommunal virksomhet og vad som, som virker i en kommune.
0: Rådmann eh, Antonsen på Valer her sier at det, det er ikke så mye å lære av private bedrifter. Det er ikke, det er ikke noe god sammenligning. Eh, hva mener du om det? Har vi noe å lære av privat næringsliv når det gjelder drift på kommunesektoren? Jeg tror alltid vi skal være åpne for å vurdere kunnskap og lære
3: av andre, men jeg er enig med rådmannen i at det er ikke det er en del klare forskjeller som gjør at det å drive en kommune er noe helt annet enn å en privat virksomhet. Jeg kommer jo fra industrien selv. Jeg husker i starten så prøvde jeg å si at hver gang man viste til en stor industribedrift så er det veldig lite samlingbart. Så det synes jeg vel er en riktig, det er noe jeg er enig med han i
1: mange som snakker om effektiviseringen av kommunesektoren. Er det, er det ikke noe mer å hente der, tror du, som ser dette på vegne av alle kommuner, høykeskommuner?
3: Jo, det tror jeg helt sikkert, men det som, det som jeg tror er viktig er at vi trenger et større handlingsrom, og det betyr at stat og, og storting eller regjering og storting må slutte detaljstyret, det, jeg tror hvis man hadde hatt et større fleksibilitet større eh, lokalt handlingsrom så ser man jo tjenester på tvers og kan ta ut en del fordeler som man ikke kan når alt blir detaljstyret fra statens side med bemanningsnormer, med regler, med forskrifter, med retningslinjer eh, for hver eneste sektor kommunesektoren eh, klarer i større grad å jobbe på på tvers av sektorer og eh, nivåer, og da må man da, må, da får man også større, større handlingsrom til å skreve det i ditt de til Jensen som kommunen med. Så det direktørene sier når vi spør, altså kommunedirektørene, det er jo at den største hemmeskoden for å drive bedre og mer effektivt, er jo denne enorme
0: detaljstyringen fra statens side. Skal fylkene drive med utenrikspolitikk? Spørsmålet ble aktualisert i Vestland, fylkeskommune, denne uka, da det ble kjent at de skal arrangere en konferanse med tema Rettigheter for papirløse migranter. Fylkespolitiker Eirik Eide fra Høyre sier til NRK at han mener det er feil bruk av tid og penger, og også FRP på Stortinget har jo tatt det ordet for at Slike seminarer og fylkenes kontor i Bryssel er noe de ikke skal drive med. Nasjonen skal, utenrikspolitikk, skal drives med en stemme. Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland fra Senterpartiet, kunne ikke være med oss her i dag, men han sier til NRK at han er helt uenig i dette. Han mener att seminaret om migranter er helt innenfor den rollen som fylkeskommunen har som samfunnsutvikler og viser til at fylkeskommunene har hatt en arbeidsgruppe som har jobbet med nettopp papirløses rettigheter. Hva mener du, KS-leder Gunn Marit Helgesen, om det er?
3: Rent generelt så mener jeg en del av samfunnsutviklerrollen handler også om eh, å ha godt samarbeid med europeiske kollegaer, drive internasjonal politikk, tenke næringsutvikling, eh, nyttiggjørelse av instrumentene som Norge kjøper seg i EU-programmer og i Europa, eh, rent generelt. Eh, og det handler om å, å bidra til at næringslivet eh, kan bli innovative, lære av andre, få impulser. Det handler om at vi som samfunn kan bli bedre ved å lære andre også i forhold til demokratiutvikling i Europa som jeg rett og slett er ganske bekymret for, for vi ser jo at demokratiet topper på terreng i ville mange land, også i Europa og der mener jeg Norge har noe å bidra med jeg mener fylkene har noe å bidra med og det jobber vi veldig mye med Akkurat når det gjelder dette med rettigheter for papirløse emigranter eller flyktninger, er jo litt spesifikt og litt på siden, men hvis det handler om kunskap tilegne seg kunnskap, hvordan, seg, hvilke behov i forhold til tannhelse som flykskommunen har et ansvar for, så kan det jo tenke det at de klarer å, å, finne en grunn til at de skal gjøre det. Jeg har jo ikke tenkt å vurdere hvorvidt dette er riktig eller ikke riktig. Det må jo politikerne i Vestland avgjøre selv. Men i utgangspunktet så er jeg veldig eh, opptatt av internasjonalt samarbeid og at flykskommunene har en rolle som flere ganger staten ikke har plass for, for eksempel EU sitt bord, som det vi faktisk har. Men, men eh, som sagt, rettigheter til papirrelse flyktninger, Uh, er veldig spesiell tematikk, uh, så jeg tenker de må jo ramme det inn slik at det er relevant for de fylkeskommunale ansvaret, tenker jeg.
0: Nettopp. Uh alle fylkene har for eksempel et kontor i Bryssel. Er det å drive utenrikspolitikk?
3: Ja, det er å drive samfunnsutvikler og eh, si, skaffe seg relasjoner, skape tillit og kanske prosjekter som man kan få finansiert genom EU-program. Eh, hvis man har en egen avdel hjemme, hvor man også får inspirasjon, lærer på si, av andre. Eh, også i forhold til klima, til hvordan man kan innovere bedre. så Jeg er veldig for et internasjonalt samarbeid eh, som kan komme innbyggerne våre til gode, og det ser vi på veldig mange av de konkrete
0: prosjektene. Du stiller meg spørsmålet om jeg etter 8 år som byrådsleder bør få penger. Fy faen, Det sa Raimond Johansen til NRK da de spurte om han fortjente 400 000 i etterlønn før han begynte i ny Jobb. Vi har altså kommet til eventuelt, og vi skal snakke litt om dette her, Agnard.
1: Ja, etterlønn og eventuelt godtgjørelse, godtgjørelse da, for politiker som plutselig, eller ganske plutselig, miste jobben. Um, tre måneder har han sjøet på jobbstarten for å ta ferie og leve på etterlønn. Kan man få inntrykk av?
0: Ja, det høres ut som man han en ferie, da.
1: Ja, han har jo jobbet i åtte år og stått på for byen Oslo, så han, han har rätt etterlønn som blir avkortet mot lønn i en ny jobb, men selvfølgelig det ser jo litt rart ut at den jobben gå han starte om tre måneder? Så,
0: akkurat tre måneder, ja, og det er akkurat dette, tre måneder som er, er etterlønnskravet. Ja, så
1: hvis du sliter med å få jobb, og det kan skje noen politiker. så har vi full forståelse for at de får kompensert for det, men i dette tilfellet så synes jeg at dette høres litt rart ut. Den jobben kunne han startet på tidligere.
0: Ja, just justprofessoren Hans Fredrik Magnussen ved Universitetet, i Bergen, ved Universitetet i Bergen, han sier at det kanske til og med er ulovlig
1: og vår egen justekspert jan of Berndt, tidligere professor ved samme universitet, han sier at dette er innenfor loven. Ja. Loven sier vel ikke helt klart noe om akkurat dette tilfellet her, men ydmykke og litt sånn forsiktige politikere, det liker vi mer enn de som kan høres selvrettferdig ut.
0: Det gjør vi, så da, vi får se hvordan det, denne saken ender. Det går vel grejt tenker jeg, men det kan hende det blir enda mer innstramminger på dette her da.
1: Vi får ta på det. Men da runder vi av sendingen her. Vi minner lytterne om våre nyhetsbrev som de kan abonnere på. Følg med på vår nettavis. I studio Tone Holkvist og Agner Korbøn, ansvarlig reaktør er Britt-Sofie Hessvik. Vi høres plutselig.